0: Pues mira, si vas a Turquía sí. o a cualquier crítica de trasplante de aquí de España, llévate este disco ¿Sí? y no pidas menos. Pide esto. Sí, estoy viendo, a ver si... Cheryl sí. Dilcher, eh, archiconocida eh... Cheryl. que siempre hago un momento, es una charrada, ¿no? Abro no, pero el... está bien, ¿eh? Hago pues... el, pro... el programa siempre con un momento
1: vinilo. Y de repente... Vi esta portada y me enamoré. Pero me, me has leído el pensamiento lo de Turquía. ¿Sabes que yo tengo esa duda? Porque, pues claro, mira, pues llévate es que a, la foto. Es que voy a ser el único cantante calvo. Llévate la foto. Porque todos se ponen pelo.
0: Llévate la foto y, vale. y, y, y te hacen magia. Te hacen magia. Ismael Serrano, bienvenido a los Felices 20. Qué alegría. Que Qué alegría la mía. Qué alegría. Con nosotros. O sea, normalmente traigo esto que tiene que ver con el invitado. No era el caso. Yo creo que hoy era porque merecía la pena verla a ella con toda su permanente, ¿eh? con todo su cuajo. Esto merecía la pena verlo. La banda que lleva también es un poco glam, creo que en Eurovisión pues, ganó un grupo así pseudo-glam, pseudo pseudo-glamuroso. Y es a Cheryl, y mira lo que tengo aquí, cómo me gusta cuando venís a presentar algo de música y traéis un formato físico. ¿Por qué? Porque es súper importante los diógenes almacenar, eh, que está muy bien, que las cosas estén en lo digital. Sí, pero eso también da de comer a mucha gente y es necesario tenerlo. Eh, ¿Fue idea tuya? ¿Te ofrecieron varios formatos y dijiste, este me gusta? Mira qué bonito.
1: No, bueno, fue... me ofrecieron varios formatos y yo teníamos una idea de hacer un, un formato como si fuera un programa de, de, de teatro. Yo es que debo tener una vocación frustrada que es la de protagonizar un, un musical y estoy como obsesionado con los relatos, en, en el sentido de que yo... ...trato de pensar que el disco es también un relato... ...o sea, no es una sucesión de canciones... ...sino que dentro de alguna manera... ...pues hay un relato que... que hilado a las canciones... ...los conciertos también tienen que ser un relato... Eh, y trato de darle un carácter teatral a la puesta en escena, a la forma de estar. Se tira un poco lo conceptual, a lo mejor, ¿no? Sí, tal cual. A mí me gustan los discos conceptuales, que es algo que está en vías de extinción, no ya solo por una cuestión de formato físico, sino porque lo digital ahora lo que impone es el consumo de una canción, extrayéndola un poco de su contexto, y a mí me gusta entender el contexto de la canción. Claro.
0: Número dos, de ventas. Eh, no sé si preguntarte quién te quitó el uno. No bueno, sé si decirte el madrileño. El madrileño. No, lo sabía. <risa> Yo sabía, marileño. voy a poner una cosa, ¿no?, de... No no, iba... no, no, esto no lo voy a hacer. Es que, es que lo tenía aquí cerca. Voy a poner... Eh... Ese, por ejemplo. No sé si es música esto de que te quiten un número uno, pero es que es que claro, es que lo pero... a sacar cuando él... No, pero no, 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 no significa que vendieras poco, sino que, claro, él estaba en ese momento vendiendo más. O sea... No, 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 él
1: <risa> vende mucho, es el que, él es el que más vende. Sobre todo una cuestión que es el streaming, que, es, eh, que está ahí como, como imparable madrileño.
0: Colaboraciones de lujo en este álbum. Eh, hacía siete años ya que nos acababa el disco, disco de estudio. Sí. Que este es el décimo.
1: Sí, hacía siete años que nos acababa un disco con canciones eh, nuevas. nuevas. Había celebrado mis 20 años de carrera, ya habíamos hecho un disco con una gran puesta en escena y demás. Había hecho un disco más pequeño, que también era un repaso de mi discografía, que un disco que grabé en Buenos Aires en formato más acústico y demás, pero... Pero tenía pendiente sacar esto y justo lo íbamos a sacar cuando se desató... Cuando estalló la bomba. Cuando estalló todo. Cuando la superbomba. Saltó todo por los aires. Pablo al Alborán,
0: Clara Alvarado, Ede, Litus, que es el de Leitmotiv, eh, Jimena Ruiz, eh, pues un montón de colaboraciones en este disco. ¿Es, ¿Es Sony la que decide por ti o eres tú el que? No, no, no. no. Es tú. Sony, tú tienes no... fama de ser, de controlar todo. O sea, tú estás en Sony, sí, pero tú tienes fama que yo lo sé, e Ismael, de que tú controlas tus cosas. Yo
1: controlo mis cosas. Aquí pero... nadie te dice a quién, quién tiene que colaborar. Pero desde pequeñito, ¿eh? Yo he controlado desde que empecé. en <risa> Ha esto. sido muy marimandón, como dicen en mi pueblo. Yo creo que en exceso, a veces, quiero decir, soy, eh, yo creo cuando uno en exceso arrogante. Porque no está mal que, de que alguien sí. te diga cosas y estar abierto a sugerencias lo que pasa es que yo cuando empecé en la música yo entendía casi la industria discográfica como territorio hostil, entonces todo era todo productor que llegaba, yo no, no, no no no. así que siempre se ha hecho un poco lo que, lo que he querido, aún limitándome un poco, porque he sido poco permeable y eso no es bueno pero bueno, más allá de eso, las colaboraciones son... No, me apetecía hacerlas a claro. mí. Son gente También creo que, que, que quiero, esa impresión... que conozco y que, y que además eh, con mucho talento. Claro,
0: esa impresión que tú tenías de cómo eran las mayores cuando éramos más jóvenes igual se correspondía un poco más con la realidad. Ahora han cambiado mucho. Sí, bueno, ahora de la cambiado gente que tiene las grandes, gente encantadorísima, que te, dan, te dicen qué quieres hacer, apuestan por lo que el artista, por lo
1: general. Sí, eso por, lo que ge me lleva. por lo general yo, yo me he encontrado eso también me he encontrado algún gilipollas en el camino. Que... ¿Pero
0: dónde no te encuentras un gilipollas? Sí, Inmael? sí,
1: sí, es verdad, tal cual. Como en, toda la, como en toda gran empresa siempre hay un gilipollas. Claro. ¿Qué te pretende decir? Lo que tienes que hacer, te dice y te y intenta un poco... Como si
0: si alguien y le dice a ella que se rebaje el nivel de la permanente, por pues un gilipollas. Mal. Porque está así o pues necesitaría más. Oye, el título es, es optimista. Me gusta que haya una especie de continuación entre cómo se llama el álbum, que es Seremos, y... El primer single que es Porque fuimos. Sí. Porque también se puede decir Porque fuimos, seremos.
1: Sí. O seremos porque fuimos. Tal cual. Es que eso es un poco eh, la idea. Era y por el juego, eso ¿no? Era el juego. Es, eh... es optimista esta canción. Es optimista y además también hay algo de ejercicio de nostalgia. Pero cuidado porque yo entiendo que la nostalgia puede tener un punto reaccionario. Ahora, ahora en estos tiempos hay quien... Eh... Reivindica la nostalgia y a veces tiene un punto como eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tiene un punto a veces que puede ser racionario. No, yo lo que hago es... La nostalgia la utilizo para la memoria, para recordar quién soy. La memoria es, sirve para construir una identidad propia, para afrontar lo que nos viene. Y claro, lo que nos viene claro. es jodido. Entonces, está bien tener memoria quiénes hemos sido eh, para saber sí, lo que queremos ser. Supongo que nos
0: sirva como de la base, ¿no? claro La base de... de del pastel, sí. o sea, no olvidar que la de abajo es lo que nos hace ir subiendo. Hay un hay, una, hay un trozo de letra que no entiendo muy bien o entiendo de dos maneras y quiero que tú me lo expliques. A ver. Que dice y ahora a aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. No sé muy bien si te refieres al tiempo perdido como el que no has gastado con alguien que deberías haberlo hecho o el tiempo que ya ha pasado y que sí has vivido.
1: ¿Cuál no, es ese tiempo? El tiempo perdido es exactamente ese tiempo que perdemos, en, ese tiempo que queremos que perdemos. Vale. Eh, que, que nos deja una enseñanza. Ese tiempo que perdemos en cosas que creemos que no, nos, que no nos forman, que no nos enriquecen, y al final todo tiempo perdido, todo tiempo en esta vida, todo segundo, incluso el tiempo malgastado, el que creemos malgastado, nos enseña, nos enseña cosas. Toda, y te, todo temporal deja una enseñanza. Eh, es un rollo muy... Incluso el
0: tiempo en el que hemos pasado aburridos. Tal cual. Que eso, que fíjate, que harás, hay muchos estudios que dicen es buenísimo... Que, el, que la gente se aburra, que el ser humano bueno, se aburra. Del aburrimiento surgen <coughs> luego grandes cosas. Y ahora hay una especie de pavor al aburrimiento. Tal cual, sí. ¿Y quiénes son las culpables? No sé si tengo música aquí de... Eh... Si <risa> voy a poner una risa malvada, pero esto no es malvado. Eh... <risa> Estos es los culpables. En parte. Sí, esto, eh... esto, ¿qué, ¿Qué pasa con, con las redes sociales y con, y con todo el, el consumo este que tenemos de estar todo el día adictos a, a un dispositivo.
1: No sé si has escuchado a Ignatius cuando dice que lo más peligroso es la gente, lo más subversivo es el aburrimiento. Pues dice que el aburrimiento te lleva a pensar en ti y a pensar en tus cosas y a darte cuenta de, de muchísimas cosas y demás. A, eh, a muerte con Ignatius. Estuvo aquí, sí, puso sí. patas arriba literalmente. el sí, Entonces, sí, sí, sí. Lo que diga
0: Ignatius es, es lo objetivo.
1: No, no, es la verdad. Es la verdad. La verdad, claro, la, verdad la verdad absoluta. La verdad. Es, o sea, la verdad. A mí me parece, vamos, es, dice cosas muy interesantes... Y una de ellas era esta, y a mí no me parecía menor. yo A mí me parece que es verdad que el aburrimiento, el aburrimiento en el sentido... Yo creo que hay, hay pavor al aburrimiento, de la misma forma que hay pavor a la seriedad, como hay pavor a, a la a la reflexión en profundidad, que es lo que no nos permite fundamentalmente estas cosas que lo que generan, bueno, esto, esto que llaman el déficit de atención continua, esto de que no no seamos capaces de eh, focalizar, de centrarnos en algo, y de profundizar sobre todo en según qué cosas. no Es como si las redes sociales de alguna manera también determinaran nuestra forma de pensar y, quiero decir, de la misma forma que se encapsula el mensaje en las redes sociales, en nuestra mente también y pierde el matiz. Y yo creo que sí, que, que no somos muy conscientes de las concesiones que hacemos y de la renuncia que hay al ser tan dependientes de las redes sociales. Y a mí me encantan. eh Yo soy de los gilipollas que se pone a discutir en Twitter, eh, quiero decir, discusiones estériles. Soy, a mí me, me interesa... Me interesa mucho todo eso, pero soy consciente también de, de toda la renuncia que hay detrás de asumir como, 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 como son, eh, como si no hubiera otra forma de, de manejarlas y de vivirlas las redes sociales. ¿no? Claro,
0: es que no se trata al final de prohibirlas, porque no, no, no. donde te informas también con las redes, sino no, no, de hacer no. un uso a lo mejor como más responsable. Cada uno tiene que medir lo que para él es responsable. Cada claro, uno sí. tiene que medir cuánto es el tiempo adecuado en el que tiene que pasar con ellas. Sí, el problema pero problema está a
1: veces la gente joven. Pero no, no solamente eso, que también, sino el propio funcionamiento, quiero decir, por ejemplo, cuando hablan de la crispación en Twitter, en las redes sociales, yo me pregunto hasta qué punto la, la propia red no se nutre y lo potencia, porque finalmente hay estudios que dicen que las pulsiones, la, las pulsiones que más nos llevan a. A actuar, a participar, es la, por un lado la pulsión, la pulsión sexual, que la maneja mucho en publicidad, y luego el, el, la indignación, la rabia. Entonces, claro, la rabia nos, nos empuja a participar y cuanto más rabia, más, más, más flujo de datos, más intercambio de datos, y es lo que más le conviene. Entonces, de alguna manera, yo creo que las redes también se sirven de eso. O sea, que no... Es, es verdad que también depende mucho del uso que uno haga, ¿no? Pero también pues tiene que sobreestimulados, como... sobreinformados... Sí, y luego hay otra cosa que has dicho de la gente joven que a mí me preocupa, que es la renuncia a la privacidad. Ya. Ah. Que es... O sea, yo creo que hay una generación... Aquí yo estoy ya... Tengo como un rollo muy boomer aquí hablando... Habrá quien... Pero yo creo que no es consciente la gente más joven de la, de la renuncia que está haciendo con respecto a su privacidad. No ya solamente el mogollón de datos que, que uno da, sino incluso lo que expone, lo que, lo que las redes exigen y demandan en cuanto a lo que uno tiene que exponer. ¿Sabes lo
0: que me consuela a mí? Fíjate, como digo, me consuela tratándome yo por joven. Es que tú eres más joven. Me consuela claro. que como todos vendemos la privacidad. Llega un momento que hay tanta... Hay tantos montones de privacidad queda sí. un poco igual. Ya pasa sí. un poco desapercibida la tanta privacidad como hay. Sí, pero es sí. sí, sí que es un poco terrible. Sí, eso
1: es, lo que uno, ese, eso es el clavo ardiendo al que uno se agarra, es verdad. Que sí. decir que, que, bueno, que está en el mogollón de datos y tal... No, no, pero bueno, pero de hecho está renunciando a ello.
0: Vamos a hablar del segundo single, Fahrenheit 451. Nos encanta Ray Bradbury. Pues aquí la que es una distopía. A este programa le va como anillo al dedo. Eh, Fahrenheit 451 es eh, la temperatura a la que arde el papel... Eh, ¿Qué te atrae de este tema de, de Ray Bradbury? ¿Cómo lo no traspasaste bueno, a la A mí la
1: ciencia ficción me apasiona, pero lo que me movió a hacer esta canción fue una frase de Bradbury, que de estas frases que hay por ahí, que no sé si son verdad o son mentira, pero me gustó, que decía que algo así como con el tiempo <coughs> descubrimos que no hacía falta quemar los libros para que se dejaran de leer. ¿no? Como eh, en La construcción de la posverdad que... Esta de, de ese relato que no concuerda con lo real, ese relato que es un poco la, la novela, los bomberos queman libros para que la gente no tenga acceso ¿no? Claro. a la información. ¿no? Y para que no sea, y para, para que no sea crítica, para que no reflexione y demás. Y mira, hablamos de la, de las redes sociales. A de veces cómo nada abre. mejor
0: que darte todo. Para que luego no cojan nada, bueno, porque es ahora tienes es todo
1: Internet y al final pasas de leer y de... Claro, y de es que cuando el caudal de información es tan grande, a veces te pasa por encima, es que a veces... Claro. Y, y lo que ocurre es que el caudal es tan brutal que surfeamos sobre la información, pero no nos sumergimos en ello. Entonces, sí eh, esa y el caudal de información es tan grande que se convierte en ruido. Y esa sensación, lo que tú dices de sobreinformados, ¿no? Porque nos dicen, no, somos la generación... Internet era la utopía en la cual tenemos acceso a toda la información y como, de como no tenemos mucho demás.
0: tiempo pues a lo mejor lees algo te quedas en el titular y tampoco
1: es que, eh, que no sé. tampoco contrastas
0: eso. si lo que has leído es cierto o has leído parte de algo y necesitas leer el todo claro
1: eso por un lado, pero es que no solamente eso, es que tú abres un artículo y, te, bueno, tú tienes abierta tu navegador y tienes abierto tu Instagram, tus redes sociales, tu Facebook, Twitter, un periódico. Eh, eh, y cuando empiezas una noticia, no solamente es que lees el titular, es que salta un hipervínculo, que le, un enlace que le pinchas y te abre otra ventana y de repente tienes como 20 ventanas abiertas. ¿no? Es totalmente.
0: Bueno, no todo va a ser malo. Hay una cosa que buena, es buena, que vuelven los conciertos, que tienes
1: algunos conciertos ya a la vista. No, no. Hay cosas cojonudas. Este programa yo lo he visto mucho eh, por, por redes y demás. Claro, gracias a las redes. Entonces te voy a poner, mira que te voy a poner.
0: Aplausos de lata. Aplausos de lata. Que, que vale, pueden dar su bajón, pero por lo menos te aseguras de que no, no, no te fallan.